0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute sind wir mal wieder zu dritt zusammengekommen. Ich begrüße mal wieder in der Leitung Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hi Sven.
2: Hallo ihr beiden.
1: Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir haben, es liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns, kann man sagen. Viele Meldungen in den letzten Folgen haben wir ja, vermehrt eigentlich. Über die Playoffs gesprochen. Heute werden wir auch einiges besprechen, was, was sich abseits des Feldes getan hat. Es gab einige Meldungen aus, aus Dallas, aus Boston, ähm, aus New Orleans, aus Washington zum Beispiel. Und äh, ja, das werden wir heute besprechen, aber trotzdem starten wir ja mit. Äh, mit den Playoffs natürlich, wir haben jetzt in der vergangenen Nacht, also wir nehmen Freitagabend auf, in der vergangenen Nacht haben wir das Spiel 6 gesehen zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Und ja, jetzt steht an, äh, ja, Spiel 6 der Serien, Utah gegen Clippers und Sixers gegen Hawks. Ähm, ja, wenn ihr den Podcast hört, sind die Spiele ähm, schon vorbei, deswegen... Äh, ja, wollen wir vielleicht trotzdem mal äh, die Gelegenheit nutzen, kurz darauf zu schauen. Aber wir starten jetzt mit äh, Bucks gegen Netz. Spiel 6 haben wir gesehen und ja, es steht jetzt 3 äh, zu 3. Es wird ein siebtes Spiel geben und das ist natürlich, ja, aus äh, neutraler Sicht natürlich sehr erfreulich, dass wir da sozusagen so ein Entscheidungsspiel haben zwischen diesen beiden Teams. Ähm, ja, Dominik, ähm, wie, wie schätzt du ein, was wir vergangene Nacht gesehen haben? Ähm, ja, auch, auch im Hinblick vielleicht schon auf Spiel 7, was, was fandest du dort äh, besonders interessant?
0: Ähm, ja, ich fand jetzt insbesondere, sage ich mal, ein bisschen interessant, dass Milwaukee endlich mal ihre Größenvorteile wirklich besser ausnutzte. Sie hatten jetzt ähm, 15 Offensive Rebounds, um, die Netz hatten nur neun und es ergibt sich ja irgend oder es sage ich mal es sollte sich ja auch von von der Startaufstellung her so ergeben. Ich meine de um, uh, Kumpo und, und Middleton haben über 40 Minuten gespielt Brook Lopez hatte 30 Minuten. Also da bist du automatisch sage ich mal einfach von den größten her besser aufgestellt als Brooklyn und da musst du diese um, Vorteile gegen die Netz einfach nutzen. Dazu haben sie um, sehr gut die Freiwürfe gezogen. Sie hatten 28 Freiwürfe insgesamt, die Netz hatten nur 14, also, ähm, das ist schon mal ein riesen Vorteil. und man muss einfach sagen, Chris Middleton hat einen hervorragenden Tag oder Nacht oder Abend halt, wie man das nennen will, erwischt, also, da hat in der äh, Armkorb getroffen, er hat unheimlich viele Freiwürfe ähm, gezogen, er hat den Dreier super getroffen, also, das war wirklich eine, eine exzellente Vorstellung von ihm, auch von Janis fand ich es, ähm, ziemlich gut und das hat's auch so ein bisschen am, ähm, sage ich mal, die, die schlechtere Performance von True Holiday ähm, ja kompensiert und Milwaukee musste das Spiel auch einfach gewinnen. Ich meine, am ähm, Brooklyn geht so ein bisschen's eigentlich mal am Stock. Also ähm, James Harden hat jetzt wieder 40 Minuten gespielt, der ist auch einfach nicht fit, der hat nur, ne, ähm, nur neun Würfe genommen, das sieht man einfach. Kyrie spielt gar nicht ähm, und Kevin Durant, ja, da war ewig verletzt, jetzt hat er letztes Mal 48 Minuten gespielt, jetzt 40, also die reißen Minuten ab ohne Ende und das war einfach, ja, so, sag ich mal, wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Milwaukee, den sie auch unbedingt brauchten.
1: Ja, um, um das mal aus Netzsicht einzuschätzen, also da war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich habe ja gerade in der vergangenen Folge die Netz äh, ja, ähm, auch gelobt, ob ihrer Spielweise... In der vergangenen Nacht ähm, hat mir das nicht gefallen, überhaupt nicht gefallen, ähm, wie sie einfach auch zu Beginn dieses Spiel angegangen sind. Also mir hat es mir hat da irgendwie auch irgendwie ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt, gerade am Anfang, wie sie dort ja so unmotiviert dort diese Dreier geballert haben. Harden hatte vier Turnover, drei davon in den ersten drei Minuten. Ähm, klar, danach haben sie ähm, sind sie zurückgekommen, ja, haben die Ballverluste minimiert. Bessere Würfe genommen, sprich, Durant den Ball gegeben und der hat dann gemacht. Ähm, ja, aber wenn du so früh einem zweistelligen Rückstand hinterherläufst, ist es halt auch schwer gegen so ein Bugs-Team. Ähm, du hast schon gesagt, Dominik, die, ähm, die mussten gewinnen und ähm, das hat man auch gesehen. Bei, bei, ähm, ja, dem Netz habe ich das ein bisschen vermisst, so ähm, gerade jetzt mit diesen Verletzungsproblemen. Hätte ich schon erwartet, dass sie da ja alles dran geben, auch die 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 Serie dann einfach den Sack zuzumachen. Klar, Janis und Middleton war, waren überragend. Ähm, Janis auch mehr Punkte gemacht dann auch äh, in, in Transition, was natürlich auch ja wieder resultiert ist aus den vielen Fehlwürfen der Netz. Und ähm, ja, also ich verstehe da nicht, warum die Netz sich da. So, so hat es zumindest teilweise den Eindruck ähm, ausgeruht haben nach dem Sieg in Spiel 5. Ähm, weil, ja, es ist auch nicht garantiert, dass sie jetzt in Spiel 7 gewinnen. In Spiel 5 bra- brauchten sie eine legendäre Performance von Kevin Durant. Ähm, also er ist der, der die Netz halt im Moment trägt. Carrie Irving raus, James Harden nicht bei, äh, ja, nicht mal annähernd bei Feuergesundheit. Ich finde auch Joe Harris. Muss man auch beobachten, ne? Die letzten vier Spiele 20% Dreierquote. Also von ihm muss jetzt auch eine Steigerung her. Also ja, Sven, bin ich dazu kritisch, was die Netz angeht oder hast du das ähnlich eh beobachtet?
2: Ja, also äh, es war sicher keine Meisterperformance. Äh, ich glaube aber, du bist auch schon etwas kritisch, weil was wir eigentlich in den letzten beiden Spielen beobachtet haben, also seit Irwin Rouses und äh, Harden, sag ich mal, ich weiß nicht bei wie viel Prozent es aber, äh, sich gefühlt kaum schnell bewegen kann, ist halt einfach, dass der Qualitätsunterschied der beiden Teams enorm ist. Und dass Brooklyn wirklich dieses Spiel 5 gewinnen konnte, ähm, lag zum einen an dieser Monster-Performance äh, von, von Kevin Durant, natürlich auch äh, ein paar Teamkollegen wie zum Beispiel äh, Jeff Green der seine ersten sechs oder sieben, ich glaube sieben Dreier getroffen hatte, da brauchte es solche solche Taten, um dieses Spiel überhaupt noch zu drehen, weil die Bugs sind am Anfang ja eigentlich auch davon gelaufen. Und was man jetzt in dem Spiel hier halt auch gesehen hat, ist, dass diese Rollenspieler ihre Würfe am Anfang nicht getroffen haben. Also Jeff Green hatte gleich ein In-and-Out vom Dreier und hat, glaube ich, die ersten zwei oder drei relativ früh irgendwo verworfen und fällt dir vielleicht der erste, der wirklich ganz knapp war und das Selbstbewusstsein ist irgendwo wieder da, dann läuft dieser Start etwas anders. Deswegen glaube ich einfach, die Nets haben nicht die Qualität der Bugs. Die Bugs haben extrem aggressiv angefangen. Sie waren sicher aggressiver wie die Nets. Also von dem her will ich dir da nicht vollkommen widersprechen. Aber ich glaube nicht, dass man das Gefühl hat, dass sie dass sie nicht wollten, sondern man hat also, halt das ist vielleicht eine Mischung, nicht ganz so aggressiv wie die Bugs, aber sie konnten halt auch irgendwo nicht mehr. Und wenn die Bugs eigentlich ihren Stiefel durchspielen und nicht so fatale Fehler machen, ja, dann sind die Bugs einfach ganz klar das bessere Team. Und das hat man ja auch irgendwo gesehen. Also sie haben zum Beispiel öfters es geschafft, Janice auf Jeff Green äh, zu switchen zu lassen. Und äh, Jeff Green ist Janice einfach körperlich nicht gewachsen. Das heißt, dann kommt Janice halt relativ leicht zum Brett. Während er gegen Kevin Durant oder gegen Clay Griffin deutlich größere Probleme hat. Und da waren einige Mismatches, die sie halt deutlich besser ausgespielt haben wie im Spiel davor, gerade halt in der zweiten Halbzeit von Spiel 5.
1: Ja. Stimmt natürlich auch, ne? Die Rollenspieler haben da auch Dreier vergeben, die die hätten reingehen können. Aber ich fand, ich fand aber, bei Brooklyn, waren auch viele Unkonzentriertheiten, gerade zu Beginn dabei. Ja, ähm, gut, äh, war das schon zur Serie oder 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 wollt ihr noch äh, ein bisschen vorausschauen die glaskugel anwerfen wer ja, ähm, macht
0: also ich glaube einfach Sven hat es eh schon gesagt wenn man jetzt ansieht, sieht eben ohne carry mit einem ja eben ich weiß nicht mal wie viel Arden ist ist einfach das team äh, von milwaukee besser es ist talentierter also am ähm, brooklyn braucht er schon wieder jetzt sage ich mal in spiel 7 nenne herausragende Kevin Durant Performance, plus eben die Rollenspieler müssen ihre Dreier bzw. ihre offenen Würfe einfach besser treffen. Eben, ihr, habt das eh, ihr habt das eh schon kurz angesprochen. Harris war eins von vier, Green war eins von vier, Griffin war eins von vier von draußen. Also das ist dann schon, ja, das ist dann einfach sehr, sehr schwierig im derzeitigen äh, Stadium, in dem die Netze sind, zu kompensieren. Und man muss auch ehrlich sagen, für, ähm, für Milwaukee steht einfach jetzt in Spiel 7 viel, viel mehr auf dem Spiel, sage ich mal, denn bei Brooklyn, da weiß man, die haben die Verletzten. Es ist unheimlich schwer, das zu kompensieren. Bei bei Milwaukee sind bis auf die die Vincenzo einfach alle fit. Die die müssen jetzt liefern und da bin ich schon jetzt sehr gespannt, wie die, sage ich mal, in Spiel 7, in dem sie meiner Meinung nach eben auch favorisiert sein sollten, plus eben der guten Performance in Spiel 6, wie sie da jetzt auftreten.
2: Ja, also ich glaube, auf dem Papier Müsste es eindeutig sein. Ich denke, wir können uns aber trotzdem auf ein recht spannendes Spiel äh, freuen. Und mit spannend meine ich nicht, es muss nicht unbedingt eng werden in der Hinsicht. Aber es können beide Seiten gewinnen. Denn was man nicht vergessen darf ist, jetzt spielt Brooklyn wieder zu Hause. Spiel 7 ist eine ganz besondere Situation, wo ganz wenige Spieler äh, das irgendwo schon mitgemacht haben. Und wir sind wieder bei dem klassischen Klischee, Rollenspieler zu Hause gegen auswärts ist ein großer Unterschied. Und was wir ja bei den Bugs zum Beispiel vor, äh, beim Playoff-Preview schon auch gesagt haben, wo ich mich am unwühlsten fühle bei den Bugs, damals war es halt gegen Miami, ist, wenn die Spiele eng werden. Weil Middleton hatte heute natürlich Hochform, ähm, er ist jemand, der diese Schüsse kreieren kann, der sie nehmen kann, aber er ist halt nicht auf dem Niveau, wo ich eigentlich einen Spieler haben will, in Spiel 7, dem gebe ich irgendwo ständig den Ball, äh, in, in den Endphasen. In Giannis Antetokounmpo kann das einfach, ist da einfach eingeschränkt. Also wir haben gesehen, wenn er, wie jetzt in Spiel 6, viel aus der Bewegung eingesetzt wird, viel aus Transition äh, quasi pusht äh, und nicht unbedingt äh, Isolations irgendwo geht, dann ist er immens stark. Aber er ist halt kein klassischer Shot-Creator, der sehr vielseitig irgendwo als Scorer ist. Äh, Und da sehe ich halt äh, die Brooklyn Nets schon im Vorteil bei engen Dingen. Und das ist, das ist das Ziel, was eigentlich Brooklyn haben muss. Sie müssen das Spiel so lange wie möglich offen gestalten. Die Bucks müssen versuchen, wie in den letzten zwei Spielen wieder wegzurennen und das halt diesmal irgendwo nicht aus der Hand zu geben. Und vielleicht hat noch ein Punkt, was für Brooklyn so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist. James Harden im Vergleich zu Spiel, also Spiel 5, im Vergleich zu Spiel 6, war schon ein kleiner Fortschritt. In Spiel 5 hat man ja das Gefühl gehabt, er kam... also der er kam überhaupt nicht hoch, also der der Jumper hatte, hatte überhaupt keine Höhe, was der Sprung irgendwo angeht. Er ging irgendwie kaum zum Korb, er war nur ein reiner Ballverteiler äh, und er war dann heute doch, also heute Nacht schon etwas aggressiver, er hat auch den Körperkontakt nicht komplett vermieden, also wurde es einmal umgerannt, äh, hat, hat nicht angefangen, da, da zurückzustecken. Und wenn es vielleicht nochmal einen kleinen Sprung in die richtige Richtung geht, dann sind die Netz zumindest etwas gefährlicher, wie sie in Spiel 6 waren. Ja, und dann könnte die Serie also auch für Brooklyn aus, ausgehen. Äh, nicht, weil ich sie für stärker halte, sondern weil ich halt den Milwaukee Bucks nach der Serie gegen Brooklyn nicht so 100% traue, dass sie das wirklich über über die Runde bringen, trotz äh, theoretischem großen Vorteil.
1: Ja, schon eine verrückte Serie. Also wir sprechen hier, dass Milwaukee eigentlich das stärkere Team ist. Äh, und das... Äh... Ja, nach den ersten beiden Spielen, wo Brooklyn so klar besser war, äh, auch ohne James Harden. Also, ja, man wird jetzt sehen, ob die Bucks halt ähm, ihr bestes Spiel abliefern können oder nicht. Ähm, Ja, dann schauen wir noch auf die anderen beiden Serien, die noch laufen. Phoenix natürlich schon im Conference-Finale, wartet jetzt auf den Gegner zwischen äh, Jazz und Clippers. Ja, und äh, ich meine, das kann man da kann man jetzt auch mal die Verletzung reinbringen, die natürlich jetzt äh, vorher schon ähm, ja leider immer mit reingespielt haben, aber jetzt gerade auch in der zweiten Playoff Runde einfach auch ähm, ja das überschatten diese diese Verletzungswelle. Wir haben bei den Jazz Donovan Mitchell, Mike Conley die beide fraglich sind, da steht bei beiden noch nicht fest, ob sie spielen können. Die Clippers äh, ohne Kawhi Leonard, äh, ja das ist natürlich die Geschichte mit dem mit dem rechten Knie, also auch dort, ja, wird man jetzt sehen müssen, wer, wer dort spielt. In der anderen Serie habe ich auch jetzt gelesen, Trey Young ist angeschlagen, natürlich bei den sixers Drill im Beat angeschlagen, Danny Green raus, ja, puh, also das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, Abnutzungskampf ist irgendwie vielleicht das, das beste Wort dafür, was, was sich dort jetzt abspielt und dann wird am Ende vielleicht der gewinnen, der, ja, die meisten Spieler noch fit hat, die Suns ja eigentlich nicht so gebeutelt, da ist aber jetzt Chris Paul erstmal in Quarantäne wegen Corona, also muss man auch erwarten. Ja, es ist schade, dass sowas immer damit reinspielt, aber sowas immer im Sport. Verletzungen gehören leider dazu. Ja, wir können vielleicht trotzdem einfach mal kurz äh, einen Blick zurückwerfen, wie es eigentlich ja passieren konnte, dass die Jazz dieses fünfte Spiel verlieren, äh, ja, obwohl Kawhi Leonard gefehlt hat. Also, als ich das Ergebnis morgens gelesen habe, da hat es mich leicht aus aus den Socken gehauen. War das auch deine Reaktion, Sven? Äh,
2: ja, gut, da ich das Spiel gesehen habe, nicht nach dem Ergebnis. Okay, ja. Ähm, Es war eher so, als ich die Meldung von Lennart äh, einen Tag vor mitbekommen habe, habe ich gedanklich die Clippers irgendwo schon abgeschrieben äh, und war dann okay. Die ersten Conference Finals äh, ihrer ihrer Vereinsgeschichte werden auch äh, in diesem Jahr nicht nicht erreicht werden. Äh, Und das, obwohl sie eigentlich in Spiel 3 und 4 die Kontrolle übernommen haben. Also sie sind mehr auf die Small-Ball-Line-Ups gegangen Spiel 4 war gerade defensiv, ja, eine Augenweide, wie sie die Chess da irgendwo rausgenommen haben, indem sie extrem viel geswitcht haben und die Dreier den Chess halt extrem erschwert haben, was ja so denen ihre offensive Grundpfeiler ist. Gut, man muss natürlich jetzt fairerweise dazu sagen, Conley fehlt weiter und Donovan Mitchell sah auch bei weitem nicht fit aus. Also man hat nicht das Gefühl, dass er extrem explosiv zum Korb kam. Der Sprungwurf war nicht allzu hoch, also er kam nicht allzu weit weg vom, äh, vom Boden. Und es waren halt eher so, gerade in der Endphase, Hero Shots, die gemacht wurden. Und die Clippers können halt weiterhin die Defense der, der Utah Jazz äh, ja, an ihre Grenzen irgendwo führen. Das muss man halt ganz klar sagen. Also die Jazz haben große Probleme mit diesen Smallball Ball Lineups. Äh, Gobert wird, ist ja zum Beispiel häufiger gegen ein Batum oder gegen einen Morris, gegen den er gestellt wird. Und er muss halt immer überlegen, geht er raus oder bleibt er hinten, äh, um die Zone zu schützen. Äh, und wir hatten es ja auch vor dem Playoff schon äh, angesprochen, ich glaube, beim Defensive Player of the World äh, Diskussion. Es ist kein reines Problem von Rudy Gobert selber. Äh, also er kann schon raus, aber die gesamte Defense der Jazz baut halt darauf, dass er die Zone dicht macht. Sie haben eine, als Team in der regulären Saison eine super Verteidigung, aber um Gobert sind eigentlich keine individuell starken Verteidiger, keine wirklich äh, immens guten Helpverteidiger. Gobert ist der Anker dieser Defense. Und die Clippers schaffen es einfach, Gobert vor die Aufgabe zu stellen. Gehe ich raus, konteste ich den Dreier oder bleibe ich hinten und versuche, diese Defense zusammenzuhalten. Und darauf haben die Jazz keine Antwort und dementsprechend haben die Clippers in der Serie ein 126,6er Offensiv-Rating gegen, wie gesagt, eines der eigentlich besten Defensivteams der gesamten Liga. Und dieses Problem wird auch in Spiel 6, also was jetzt dann, wenn ihr es hört, heute Nacht war oder eventuell im Spiel 7 weiterhin da sein. Und ich sehe halt die Jazz mit einem halbwegs fitten Mitchell und einem Conley schon als klarer Favorit. Aber wenn die beide angeschlagen sind, dann können die Clippers (lacht) Wunder auch wirklich ins Conference Final kommen. Denn dann leben die Chess eigentlich viel zu sehr von ihrem, von dem Dreier. Äh, Und das haben wir in Spiel 5 halt einfach gesehen. Die erste Halbzeit ist der Dreier gefallen. Äh, Dadurch waren sie immer so ein bisschen überlegen. Sie konnten aber nie wirklich wegziehen. Äh, Im dritten Viertel haben sie dann 0 von 10 äh, geworfen und im letzten, bis kurz vor Schluss war es einer. Ich weiß gar nicht, ob ganz am Ende nochmal einer dazugekommen ist. Ich glaube, Mitchell hat da nochmal ein, zwei irgendwo gemacht. Aber wo sie aufgehört haben, die Schüsse zu treffen und Mitchell halt einfach nicht wie gewohnt äh, zum zum Brett kam, äh, da haben die haben die LA Clippers dann klar das Kommando übernommen.
1: Ja, und natürlich, wenn, wenn Mitchell und Conley ausfallen, dann haben die Clippers ja auch den ja eindeutig besten Spieler dann auf dem Feld ne, mit Paul George. Also, ich ähm, meine, Rudi Gobert, äh, ja, natürlich, äh, alle Achtung vor, vor seiner Saison, aber er ist natürlich, äh, ja vor allem durch seine Defensive und er, er, er kann ja nicht so den Einfluss aufs Spiel nehmen wie zum Beispiel Paul George also ja und die Defense ja finde ich generell auch äh, ja überraschend hat sich ja auch schon in der Serie gegen Memphis äh, hat man das ja auch gesehen da war Utah auch nicht so überzeugend ja ähm, dann vielleicht zur anderen Serie noch Sixers gegen gegen Hawks da war natürlich dieser unfassbare Einbruch äh, von Philly. Ja, Dominik, äh, was, was war da los? Ähm, machst du dir wirklich ja, also, ich weiß nicht, ob dir das Sorgen ist, das ist das falsche Wort. Ich weiß nicht, ob du es mit, ob, ob mit Philly hältst, aber ähm, kannst du dir vorstellen, dass äh, ja, sich, sich das wiederholt? Ähm, diese, ja, diese Probleme, die sie haben. Sie müssen jetzt beide Spiele gewinnen. Ähm, obwohl sie in der regulären Saison so souverän waren.
0: Ja, also ich halte es in der Serie mit gar nicht mehr. Also, mir ist das echt ähm, komplett egal. Ja. Aber ähm, sie sind natürlich in der Lage, diese drei Spiele jetzt zu gewinnen, gar keine Frage. Aber ähm, ja, es haben sich schon wieder, ich sage mal, die Probleme mhm. offenbart, die man vielleicht nicht immer gesehen hatte, aber die man immer irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ähm, ich meine, sie haben... Ben Simmons an die Freiwurflinie geschickt, er war da
1: 4 von 14. eine
0: absolute Katastrophe, ja. Ähm, er war 0,0 aggressiv, er hat auch in dieser Serie ähm, generell, ich glaube, ähm, die zweitniedrigste... Ähm, User-Trade im vierten Viertel von allen Philadelphia-Spielern, nur Mathis Taiboul ähm, hat noch eine geringere Rate und das kann halt einfach nicht sein, wenn wenn er dein primärer Ballhändler und auch de, dein bester Passer ist, also das ist einfach ein, ein riesiges Problem und generell jetzt, sage ich mal, in, in Spiel 5, ähm, da hat wirklich ähm, Seth Curry hat offensiv enorm gut gespielt, gerade auch das Zusammenspiel mit Joel Embiid hat super geklappt, aber er hat auch dann, ja, in, in den, in, der, in den sag ich mal, ab dann, wo dann der Vorsprung geschmolzen ist, man hat einfach gesehen, er konnte einen Lou Williams nicht stoppen, also ähm, das war dann schon einfach so, so ein Trade-off, den, den Philadelphia eingehen musste und das ist natürlich nie so super und ja, gut, die die Performance von Tobias Harris die wird, sage ich mal, jetzt ein bisschen ignoriert, eben weil jeder auf Ben Simmons reinhaut. Das ist nicht unverdient, aber eben von Tobias Harris, der hatte zwei von elf in dem Spiel, also ähm, das ist auch eine absolute Katastrophe mit, mit vier Punkten. Also im Endeffekt bei Philadelphia wirklich, da waren offensiv zwei Spieler vorhanden mit Embiid und mit Curry und der Rest dann, wenn es darauf ankam, war einfach nicht vorhanden und natürlich sollte so, so ein, ein, ein Kollaps niemals passieren, aber irgendwie ist das bei, bei, von Doc Rivers gecoachten Teams wird das inzwischen so, sage ich mal, zum Running Gag. Ähm, das kommt bei dem öfters vor. Aber ja, es ist einfach bei, bei Philadelphia ein riesiges Problem. Wenn Ben Simmons als Ballhändler da nicht agiert und Seth Curry hat nicht so einen Tag, dann bist du einfach so unheimlich auf Embiid angewiesen, der natürlich für sich selbst sehr, sehr gut kreieren kann, aber der jetzt auch aus dem Post heraus nicht der allerbeste Passer ist. Da kommt einfach deine ganze Offense in Stocken. Und, ähm, das ist dann gegen, gegen Atlanta natürlich ein riesiges Problem, denn die sind zum Beispiel dann umgekehrt, können die natürlich offensiv dann schon, ähm, sag ich mal, liefern, wenn es darauf ankommt. Trey Young hatte wieder, ähm, 19 Freiwürfe, da macht denen die Hölle heiß. Und eben, wenn dann du mit Lou Williams dann noch spielst, du hast einfach immer genug Leute auf dem Feld, die wirklich, ähm, Druck auf den Korb machen können, die dann auch rauspassen können auf, auf, auf einen, hört da auf eine Bogdanovic, die zwar nicht getroffen haben, aber die Leute stehen ja dann teilweise oft wirklich sehr frei. Und das ist dann schon ein Problem, das einfach Philadelphia hat, wenn sie nicht nur offensiv ähm, solche gravierenden Fehler machen. Also ja, ich sag halt einfach, die Freiwürfe treffen 4 von 14, das geht einfach nicht. Und wenn du dann defensiv dann auch dich ein bisschen entblößt, sage ich mal. Aber ich verliere mein Vertrauen jetzt trotzdem nicht in Philadelphia, denn an sich... Halte ich sie schon für das bessere Team, aber in den Playoffs, ja sage ich mal, sind, sind, die, sind allgemein die zum Beispiel die Drailers der Regular Season mehr oder weniger komplett egal. Du fokussierst dich nur auf das eine Team, du versuchst alle Schwächen zu entblößen und Atlanta als Underdog macht das bisher wirklich sehr, sehr gut.
2: Also ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, Philadelphia müsste jetzt, müsste die Hawks 4-1 besiegt haben. Ich glaube, da ja. braucht man äh, nicht viel zu sagen, sie haben 18-Punkte- und einen 26-Punkte-Vorsprung in den letzten zwei Spielen verspielt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Hawks, weiß Gott, wie heiß waren, klar, im letzten Viertel äh, waren sie extrem gut, aber über das gesamte Spiel, äh, in Bogdanovic, und Hörter, äh, haben nicht äh, so geliefert. Ähm, insgesamt treffen die Hawks jetzt, also machen jetzt keinen Dreierregen von draußen irgendwo. Äh, auch in Young ist nur knapp über 31 oder irgendwas Prozent, in der gesamten Serie. Also eigentlich müsste es 4-1 stehen. Steht es aber nicht. Es steht 3-2 für die Atlanta Hawks. Und diese Kollapse, die da passiert sind, sind eigentlich ungewöhnlich, was das angeht, und würden wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen oder vielleicht 97 von 100 Fällen so nicht mehr passieren. Aber Philadelphia hat ganz klare strukturelle Probleme. Und mit denen jetzt zwei Spiele zu gewinnen, wird nicht einfach und für mich das erste strukturelle Problem ist einfach, und das haben wir auch vor der Saison beim Preview schon angesprochen, obwohl wir Philadelphia eigentlich alle sehr, sehr weit vorne gesehen haben, sie haben einfach keinen Ballhändler, der elitär seinen eigenen Schuss kreieren kann. Äh, denn ein Beat aus dem Frontcourt ist ein Riesenunterschied immer zur, zur Anfangsphase und nachher am Ende, wenn sich alles auf ihn konzentriert. Ähm, und ein Ben Simmons kann das einfach nicht. Tobias Harris kann das so mal ein bisschen, ist aber eigentlich dafür auch nicht präsentiert. Das Curry hat so mal ganz vernünftig im letzten Spiel gemacht, aber er ist eigentlich auch kein Creator für sich und irgendwelche anderen. Das heißt, wir haben vor der Saison gesagt, das ist der einzige Minuspunkt der Offseason von Daryl Morey und er konnte auch zur Deadline mit einem Calorie zum Beispiel, der gehandelt wurde, nicht behoben werden und George Hill ist ein Totalausfall. Also Der hat in den letzten Jahren immer wieder gute Phasen, wieder sehr schlechte Phasen gehabt. Äh, Momentan ist es halt eine katastrophal schlechte Phase, die er hat. Äh, Und da sieht man auch, die Schwächen der Hawks können überhaupt nicht attackiert werden. Die spielen im letzten Viertel mit Lou Williams und Trey Young. Äh, Das ist offensiv ein sehr potentes äh, Backcourt, was das angeht, gerade wenn Lou Williams heiß läuft. Aber defensiv müssen die gerupft werden. Die dürften überhaupt keine Chance haben, aber es kann sie überhaupt keiner attackieren weil keiner der Guards äh, wirklich in der Lage ist, Gefahr auszuüben und äh, Ben Simmons halt einfach Angst hat, dass er gefault wird und ja auch wirklich viel gefault wurde äh, und dementsprechend überhaupt gar keinen Druck auf die ausübt. Und Wenn man dann einfach mal guckt, die drei ja, wichtigsten Spieler der 76ers in den letzten beiden Schlussvierteln, also der Spieler, wo sie jetzt äh, die hohen Punkte vergeben haben, in dem Beat 1 von zehn aus dem Feld äh, in Harris Moment, ich muss mal gucken, ich habe doch die Liste hier. 0 von, 0 von, 0 von 5 und äh, Ben Simmons hat nicht einen Wurf genommen. In zwei Schlussvierteln. Ja. Das ist ein Riesenproblem, was vielleicht gegen die Hawks, weil sie halt einfach auf dem Papier überlegen sind, äh, noch sich irgendwie retten lässt, aber wo es dann extrem hart wird, wenn es gegen Milwaukee oder vielleicht gegen wieder etwas gesündere äh, netz wird, wenn das so weitergeht. Und halt auch, was, was mir immer noch nicht klar ist, ist w- dieser Abfall von Joel Embiid von der ersten zur zweiten Halbzeit. Ist das jetzt nur verletzungsbeginn? Also ist ja gut möglich. Äh, aber man sieht halt, äh, in der ersten Halbzeit macht er auch hier äh, 57,4% seiner Field Goals. In Halbzeit 2 geht das Ganze auf 39,6 runter. Das Netrating erster Halbzeit mit äh, der, der 76ers mit ihm ist Plus 30,7 in der zweiten Halbzeit minus 1. Jetzt kann man sagen, okay, erste Halbzeit hat er, ist er, halt, er ist halt nicht ganz fit, da ist er noch bei Kräften. In der zweiten Halbzeit baut er ab. Habe ich mal geguckt, weil das Gleiche habe ich in Erinnerung gehabt, letztes Jahr gegen Boston. Erste Halbzeit, Field Goal-Prozente 56,4, zweite Halbzeit 34,3. Er war dieses auch Fitter wie letztes Jahr, auch da hatte er letztes Jahr konditionelle Probleme aber es ist schon ein gewisses Schema irgendwo zu erkennen, wie schwer es einfach ist, also entweder wie konditionell Probleme er äh, irgendwo hat, ob jetzt mit oder ohne äh, größere Verletzungen, und halt auch wie schwer es ist, in den entscheidenden Phasen über einen Big Man dann irgendwo zu gehen. Äh, und ja, wie gesagt, gegen Atlanta, also ich weiß nicht, ob sie so zwei Spiele gewinnen, ich denke, das ist jetzt eine ziemlich ziemliche 50-50-Serie, Philadelphia auf dem Papier, das klar stärkere Team, Zwei Spiele zu gewinnen, ist trotzdem extrem happig, aber in der nächsten Runde oder eventuell in den Finals müssen sie diese diese Defizite, die sie strukturell haben, wieder irgendwo, irgendwo kaschieren und da bin ich momentan nicht so zuversichtlich, also da gefällt mir die Performance der 76ers bisher halt überhaupt nicht.
1: Ja, mal sehen, wie es jetzt wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt hier nicht über ungelegte Eier sprechen, aber ich denke mal, wenn die Sixers rausfliegen, dann wird dort einmal mehr ja, eine sehr interessante Off-Season anstehen, denn ja, so gut die Hawks das auch machen, wenn Philly hier ausscheidet, dann ist das natürlich eine, eine herbe Enttäuschung, die dann wahrscheinlich auch im Kader wieder Veränderungen nach, nach sich ziehen könnte. Ähm, veränderungen gibt es auch äh, in Dallas und zwar äh, jede menge wir hatten jetzt äh, zwei große news äh, ähm, bekommen, nämlich dass ja der general manager Donny nelson oder ja sein richtiger name ist ja Don nelson eigentlich äh, mit mit 2 n ja er ist ähm, nicht weiterhin äh, der, der manager und Riccardo hat auch, äh, ist auch zurückgetreten als, als Trainer. Und ja, auch da wollen wir das jetzt ein bisschen aufarbeiten. Begonnen hat es ja eigentlich ein paar Tage davor mit ähm, einem Artikel in The Athletic, der sich äh, ein bisschen mit dem Management der Mavs auseinandergesetzt hat, was es dort für, ähm, für Leute gibt, die ähm, ja dort Einfluss haben ähm, im, im, im Management. Äh, dort gehörte dann auch, äh, war auch ein, ein, ein wichtiger Name halt Bob Vulgaris. Äh, wer ihn nicht kennt, das ist ja so der, der Direktor bei den Mavs sozusagen für quantitative Analysen. Ähm, ja, viel Geld gemacht ähm, durch Sportwetten und ja, seit 2018 auch, äh, ja, ist er sozusagen auch tätig für, für die Mavs dort im Front Office. Und ja, der, der, der Trigger ähm, dieses Artikels war eigentlich Luca Doncic, denn als, als Mavs-Fan ja kann es einem relativ egal sein, ob Mark Cuban jetzt ähm, mehr Donny Nelson Gehör schenkt oder Bob Vulgaris. Äh, wenn die Ahnung haben von, von der Materie, ist das ja okay. Aber wenn man dann liest, dass Luca ein Problem mit jemandem hat, ähm, und das war ja auch Inhalt dieses Artikels, dass er sozusagen ja nicht so gut klarkommt anscheinend mit mit Vulgaris, ja dann dann gehen natürlich die die Alarmserien bei den Mavs-Fans an, denn schließlich will man ja, dass der franchise spieler zufrieden ist und sich wohlfühlt Ähm, ja und das war ja auch ein Thema des Artikels, dass die Mavs halt unsicher sind, ob Luca wirklich langfristig in Dallas bleiben möchte, weil er dort halt mit einigen Leuten im Front Office, ja die ja ein paar Probleme mit denen hat, Ähm, ja Nelson also weg in beidseitigem Einvernehmen hieß es, ähm, aber wahrscheinlich war er dann auch einfach, er hat einfach die Konsequenzen daraus gezogen, dass er sozusagen auch ja der, der Verlierer war dann am Ende in diesem Kompetenzrangel dort, ähm, weil Nelson einfach, ja, weil äh, äh, bei, bei Cube, Entschuldigung, äh, in der Vergangenheit äh, Nelson's Stimme einfach nicht mehr so viel Gehör geschenkt hat, angeblich wie Bulgaris, ja, und Rickalai zurückgetreten. Auch da gab es dann ja schnell Berichte, dass das Verhältnis zu Zedonjic zu nicht ideal gewesen sein soll. Und Luca hat ja auch ähm, sich ähm, ja, eigentlich schon stark gemacht für den Assistant Coach, ähm, Jamal Mosley. Der hat ja mal ein, ein Spiel für Carly übernommen und danach hat Luca gesagt, ähm, ja, dass er dass, äh, Mosley alles habe, ähm, um, um Head Coach zu sein. Also, ja, Wird natürlich auch interessant sein, äh, welchen Einfluss hat jetzt vielleicht auch Luca dort auf die Wahl des Headcoaches. Aber jetzt die aktuellste Meldung war ja auch, dass äh, bei der Suche nach dem GM und dem Trainer auch ähm, Dirk Nowitzki eine eine wichtige Rolle innehaben wird. ist natürlich dann auch eine Meldung ja fürs Gemüt der Mavs-Fans. Also er wird als Berater involviert sein, eine ganze Gruppe allerdings gehört dazu, auch Michael Finlay und andere Verdiente. Leute der Organisation, ähm, ja, da ist man dann gleich ein bisschen optimistischer, dass dort, äh, ja, Cuben am Ende die die richtige Entscheidung trifft, wenn ja, er auch Leu- solchen Leuten Gehör schenkt. Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt ich habe jetzt viel geredet, ähm, Dominik, was was sagst du dazu? Ähm, ist das, glaubst du wirklich, dass das äh, auch, auch die Zukunft von Doncic beeinflusst, diese, ja, diese Querelen dort im, im Management, oder ähm, findest du das überbewertet, was dort, äh, das fast, das dort aufgemacht wurde?
0: Nee, also ähm, überbewertet finde ich es nicht. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt die direkte Zukunft von Luca ähm, beeinflusst. Da fand ich jetzt ähm, im letzten Lob. Um, Low Post Podcast von Cyclone mit mit Tim McMahon. der ist ja auch um, eigentlich der Dallas Insider von ESPN. Ja, absolut en, 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 Enorm interessant, denn der hat da an dem ganzen Artikel von The Athletic hat er noch ein bisschen um, mehr Auskunft gegeben. Er hat auch gesagt, um, in Dallas muss man sich einfach daran gewöhnen, dass um, Luca kein Dirk ist, denn das ist ja im Nachhinein kann man sagen, es war wunderschön von Dirk, dass er immer ähm, die Geduld mit Dallas hatte, dass er wirklich immer ähm, alles mit denen mitgemacht hat, die ganzen Aufs, aber natürlich auch die ganzen Abs. Äh, aber ähm, Luca ist dieser Typ nicht, das hat er explizit gesagt, also man darf ja, da sich ja nicht daran gewöhnen, dass egal ähm, wie viel, sage ich mal überspitzt gesagt, Mist man macht, dass Luca einfach der Franchise treu bleibt. Und ähm, er hat aber auch gesagt, dass Luca diesen Supermax den er sicherlich ähm, angeboten bekommt, unterschreiben wird, das heißt, ähm, die ähm, nähere Zukunft ist mal gesichert, aber ich glaube generell, es ist schon f- für Dallas und auch für Cuban einfach ein Problem, ähm, wenn man sieht, was jetzt ähm, in dem Artikel rauskam, den Cuban selbst als Bullshit bezeichnet hatte, aber zwei Tage später ähm, der Coach weg ist, der, ähm, der GM weg ist, ähm, Bob Vulgaris anscheinend auch, ähm, sag ich mal, auf der Klippe steht. Ähm, Und das ist schon, sag ich mal, nicht so ein gutes Zeichen. Und ähm, ja, man man sieht einfach auch da, dass ähm, das hat Tim McMahon auch gesagt, dass menschlich einfach bei den Mavs einiges falsch läuft. Also ähm, Bob Vulgaris, der könne schon Ahnung haben, hat er gesagt, aber das sei so ein ein arroganter Mensch, der könne mit den Leuten nicht. Bei Rick Carlisle weiß man es jetzt inzwischen auch, dass er nicht der einfachste, ähm, typ ist, der hatte immer schon, sage ich mal, seine gewissen Probleme mit, mit seinen Ballhändlern. Das weiß man von, von Jason Kitt, da hat dann irgendwann Nowitzki interveniert und hat gesagt, lass ihn machen. Bei Rajon Rondo war es nachher genau, genau das Gleiche. Jetzt hatte er mit, mit Luka Doncic dieses Problem, die haben sich ja auch angefaucht. Äh, und und ähm, Luca hat ihn manchmal angeschrien, also das war ein Problem, dazu hat Luca, glaube ich, auch den Berater, äh, mit dem die Mavs schon ab und zu mal so ihre Probleme hat neben Bill Duffy, da war der Agent ähm, von, von äh, Steve Nash, da war der Agent, glaube ich, von DeAndre Jordan und so weiter, also das sind alles so Dinge, die, sage ich mal, in ähm, isoliert betrachtet nicht riesig groß sind, aber wenn man weiß, ähm, wie wichtig einfach Luca ist, wie gut er ist und wenn man das alles zusammensetzt, dann muss alles da schon aufpassen, sage ich mal, dass das jetzt einfach in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Und ich glaube gerade hinsichtlich so des, des zwischenmenschlichen Bereichs. Da bekommen wir jetzt, sage ich mal, von außen vielleicht nicht so viel mit, aber das ist schon enorm wichtig für die ganzen Superstars in der Liga. Das hört man ja auch immer mehr, sei es jetzt ähm, bei LeBron oder sonst überall. die, die Diese ganzen ähm, Stars, die müssen sich wohlfühlen bei ihren Teams. Denen ist das teilweise auch, auch unwichtiger, sage ich mal dass immer zu 100% herausragend gearbeitet wird, da muss es einfach wirklich zwischenmenschlich passen. Und da muss Dallas, glaube ich, jetzt, wenn sie da wirklich Dirk jetzt mit einbeziehen, das ist schon, sage ich mal, in dieser Hinsicht ein guter Schachzug, denn vom, vom Empathievermögen her ist Dirk, gehört Dirk sicherlich zu den Besten. Ja, ich finde, ähm, ja, das Zwischenmenschliche zwischen
1: Luca und Karla ist ja eigentlich auf Anhieb, müsste man ja denken, äh, ja, also Carly, der hat Luca schon in seinem Rookie jahr die, die Schlüssel in die Hand gegeben, äh, hat ihm sozusagen alle Freiheiten gegeben, er durfte auch ja, gefühlt jeden Wurf nehmen, den er wollte, also auf den ersten Blick vielleicht überraschend, dass es zwischen, mit, zwischen den beiden äh, nicht funktioniert, aber ja, so ist das nun mal, ne? Menschen kommen zum Teil äh, aus welchen Gründen auch immer nicht so gut miteinander klar und jetzt, äh, Kommt es halt darauf an, wer wird der neue Coach? Also zunächst mal ähm, habe hab ich gelesen, werden die Maps halt einen GM verpflichten wollen, der dann auch natürlich dann entscheidend beteiligt ist äh, an der Wahl des, des Head Coaches. Aber ein paar Namen sind ja schon gefallen. Ne? Also Jason Kidd zum Beispiel. Äh, Sven, Hass, gibt es da noch mehr auf der Liste, die schon rausgekommen sind? Also
2: die angeblichen drei Favoriten, wobei das natürlich schwierig zu sagen, wenn wenn eigentlich erst ein GM eingestellt werden will, äh, soll ja. und der dann sucht, sind ja Mosley, Kidd äh, und Stotz. Alle mit Mavericks-Vergangenheit, muss man dazu sagen. Und auch Michael Finlay gilt ja zum Beispiel als ein Kandidat für den GM-Job. Auch äh, jemand, der ja bei den Mavericks sowohl war, wie auch jetzt schon arbeitet irgendwo. Also für mich ist so das kritischste, was, äh, was ich da was ich da immer rausgelesen habe, ist halt, dass, ja, dass Mark Huben scheinbar so der GM ist. Also um es mal ganz plakativ dann irgendwo zu sagen. Das heißt, äh, Mark Huben ist derjenige, der die Hauptentscheidung trifft und es geht eigentlich darum, wer ihm da zuflüstert. Und das sind halt so, also aus den letzten Jahren hat man eigentlich immer festgestellt, die Teams, wo die Besitzer sich halbwegs zurückhalten, vielleicht eine gewisse Richtung vorgeben, aber dann ihre Leute machen lassen. Ähm, die haben langfristig äh, ja so den größten Erfolg irgendwo gehabt. Und äh, das sind halt so Dinge, die mir, die mir, jetzt irgendwo weniger gefallen. Und wenn halt jetzt wirklich äh, jemand gesucht wird, der ja, der Mark Cuban halt machen lässt, ah, da, da habe ich dann schon irgendwo meine Probleme. Gerade weil ich so rein vom Gefühl ja ist Mark Juben ja auch nicht unbedingt der geduldigste. Also erinnert mich da schon ein bisschen an jemanden wie Michael Jordan und so von von den Besitzern her, die das lieber heute wie morgen haben wollen. Das kann mal gut gehen, aber das führt auch oft zu, zu Aktionen, ja, wo man nachher merkt, okay, das Ganze muss man wieder reparieren. Und das ist halt sowas, wie gesagt, was mir einfach grundsätzlich nicht allzu gut gefällt, wenn man solche Dinge hört.
1: Ja, sonst, sonst noch was zu Dallas oder ansonsten machen wir weiter mit Boston. Ja, also bei den Celtics, dort ähm, ja, hatten wir gar nicht so groß thematisiert halt diese diese Änderungen dort natürlich. Danny Ainge äh, nicht mehr da, jetzt Brad Stevens, neuer äh, President of Basketball Operations und Trainerposten nach wie vor vakant. Ähm, ja, und dann jetzt die erste große Entscheidung von Brad Stevens halt als, als Manager, dass er einfach, ja, Kemba Walker getradet hat nach Oklahoma City gegen Al Horford. Ähm ja, jetzt muss man, jetzt kann man ja wirklich dann einen Strich unter die Zeit von, von Kemba in Boston ziehen und einfach sagen, ja, dass das ist einfach überhaupt nicht so. Ja, sich ausgezahlt hat, wie man sich das vorgestellt hat, natürlich auch aufgrund von Verletzungen. Ne? Also, ja, ähm, Sven, jetzt, äh, du du hältst es ja mit den Celtics. Was sagst du zu dem Trade?
2: Ja, äh, ich, kann ihn, ich kann ihn absolut nachvollziehen. Man muss halt sagen, Camber äh, Walker war zweieinhalb Monate bärenstark. Also er hat äh, 2019, so bis zum Jahreswechsel, war er der Träger der Boston Celtics. Das war ja auch bevor dann Tatum im Februar, äh, so seine, seinen Durchbruch hatte als Leader der Celtics. Und dann kam die Knieverletzung und, ja, seitdem ist er ein Negativspieler. Das muss man halt so ganz klar sagen. Ähm, er ist defensiv ja auch schon im fitten Zustand, äh, ja, zumindest eine Angriffsstelle gewesen. Er war jetzt nicht, nicht, eine, also keiner auf dem Niveau, wo man sagen kann, wie ein Isaiah Thomas der halt einfach durch seine kleine Körpergröße da noch limitierter war. Ähm, aber er war da halt schon ein Problem. Und wenn du halt offensiv nur einen 70, 80-prozentigen Camber Walker hast, der einfach nicht mehr so explosiv zum Korb kommt oder nicht mehr regelmäßig, er hatte immer einzelne Spiele, da ging das, ähm, der nur noch auf seinen Jumpshot irgendwo angewiesen ist und der auch nicht mehr so gut fällt, dann hast du da ein großes Problem. Und ähm, wir haben es auch vor der Saison schon gesagt, da gab es ja Meldungen darüber, dass die Boston Celtics, vermutlich erst nach der Saison überhaupt sagen können, wie es gesundheitlich um Kemba Walker steht. Also vor der Saison wollte sich keiner dazu äußern, was er genau hat. Keiner wollte eine Prognose abgeben. Es war alles sehr mysteriös. Äh, ja, und jetzt ist die Saison vorbei und das Kapitel Camber Walker ist relativ schnell beendet worden. Äh, also von dem her kann ich absolut nachvollziehen, was gemacht wurde. Ähm, L. Horford war jemand, viele denken, der ist so im, ja, den wollte Boston loswerden. Das war damals nicht so. Also, El Al Horford ist aus seinem Vertrag ausgestiegen, weil er ein Angebot hatte, äh, das deutlich über dem Marktwerk damals lag in Philadelphia. Äh, und Boston brauchte dann den Salary Cap, um Kemba Walker zu holen. Nachdem Kemba Walker per seinen Trade zu den Celtics gekommen ist für Terry Rosier, hat Danny Ainge nochmal versucht, L. Horford äh, dazu zu bewegen, äh, quasi äh, doch bei Boston zu bleiben, weil dann wäre es technisch möglich gewesen, beide Deals äh, unter ein Dach zu bringen. Aber L. Horford hat er halt schon zugesagt. Also L. Horford war in Boston weiterhin gern gesehen. Und wir haben auch gesehen, die Qualitäten, die er hat, äh, und die hat er auch in den letzten zwei Jahren gehabt. In Philadelphia konnte er sie nur ohne Embiid eigentlich ausspielen, also dass das Duo... Uh, Horford auf Center und Ben Simmons uh, auf der Guard-Position hat eigentlich hervorragend funktioniert und auch ein Okecia, der angedeutet, was er als uh, Center, sag ich mal, noch drauf hat. Das ist was, was in Boston weiterhin gebraucht wird. Also, es ist kein Vertrag, den man einfach nur aufnehmen musste, sondern ich bin schon überzeugt, uh, dass das Playmaking, was er bringt von den großen Positionen, uh, auch das Basing, also mit ihm war das Pick and Pop uh, eine, eine große Waffe der Boston Celtics. Und so seine, ja, er ist so eine, ich sag mal, er ist nicht ein Robert Williams, der ein absolutes Tier, sag ich mal, am, am Brett ist, unglaublich athletisch ist. Und er ist nicht so wie ein Grant Williams, der zum Beispiel extrem flink äh, ist und draußen Leute verteidigen kann. Aber er ist so eine gute Mischung aus beidem. Das sind schon Dinge, die Boston irgendwo gebraucht hat. Äh, deswegen sehe ich den Deal sportlich definitiv als sinnvoll. Weh tut halt der eine First-Round-Pick, der 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 16. Aber gut, das war der Preis, den man irgendwo für zahlen musste. Und vielleicht noch ein Aspekt, der auch nicht ganz unwichtig ist. In El Horford ist 9 Millionen Euro billiger in diesem und ich glaube 11 Millionen im nächsten Jahr. Das ist für Boston schon ein ganz, ganz wichtiger Puffer noch, wenn es darum geht, eventuell Evan Fournier zu halten und trotzdem unter der Luxussteuergrenze oder nur knapp drin zu bleiben. Weil Boston wird jetzt nach dem Erstrundenaus aus keine 20 Millionen über die Luxussteuergrenze gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder Falls man Evan von ihr nicht halten will, man hat eine 11 Millionen Trade Exception, hat jetzt noch eine knapp 7 Millionen aus dem Horford Deal, man hat noch eine 5 aus dem Thais Deal und man hat theoretisch ja die Level Exception. Auch hier kann man noch Verbesserungen vornehmen, die nicht möglich gewesen wären mit den 9 bzw. 11 Millionen im nächsten Jahr für einen Kemba Walker. Da wäre das finanziell alles viel zu eng geworden. Also ich denke, es ist ein Deal, der aus Boston sich definitiv Sinn macht und auch aus OKC Sicht, weil Horford hat in der zweiten Hälfte nicht mehr gespielt. Sie haben einen zusätzlichen Erstrundenpick bekommen und die 9 Millionen, die sie mir aufnehmen, sind genau für solche Dinge gedacht. Hätten sie die 9 Millionen auf dem Konto, hätten sie sie verdienen. Also hätten sie anderen Spieler aufgenommen und hätten auch versucht, Assets zu bekommen. Ich denke, es war ein Win-Win-Deal für beide Seiten.
1: Ja, und die Lücke jetzt auf der 1, Dominik, siehst du die gra- gravierend? Oder ist das so, ja, ich vergleiche das jetzt mal mit den Clippers. Die haben zwei elitäre Flügelspieler, ähm, hier natürlich mit Brown und Tatum, da braucht es nicht unbedingt einen, einen überragenden Point Guard, um erfolgreich zu sein.
0: Also ich glaube, ähm, sie werden definitiv da was machen müssen, ähm, derzeit sieht der Kader, ähm, wie er jetzt zusammengestellt ist, einfach ähm, ziemlich unrund aus, was aber ja auch nicht schlimm ist, denn die Fregency hat noch nicht gestartet, der Draft ist noch nicht, also die haben da noch, noch genug Zeit. Ähm, sie werden da sicherlich was machen müssen, denn zum Beispiel ein Marcus Smart spielt eigentlich auch immer neben einem anderen Ballhändler. Sie haben jetzt auch eigentlich oft auf der großen Position zu viele Leute, denn ich glaube nicht, dass L. Hoffert als auf der 4 geplant ist, sondern wenn, dann gehe ich stark davon aus, dass er auf der 5 geplant ist. Also die Celtics haben an sich jetzt mit dem Kader noch, noch einiges zu tun, aber ich glaube auch, wie Sven gesagt hat, der Trade geht, geht für beide Seiten in Ordnung. Eben spielerisch muss man einfach, muss man gucken. Also Al Hoffert ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also der ist auch, glaube ich, jetzt schon 35. Das kann natürlich noch klappen, aber da weiß man auch nie, wie das Alter, sag ich mal, zuschlägt. Um Kemba ist einfach, sag ich mal, ja ein bisschen schade, denn da ging es wirklich jetzt so schnell g- Bergab. Man wusste ja noch aus aus ähm, Charlotte Zeiten, da war so ein bisschen der Mr. Iron Man, da hat einfach da hat so gut wie nie gefehlt, da hat glaube ich im Schnitt ja knapp 80 Spiele immer gemacht und jetzt ging es bei Boston so schnell bergab und eben man weiß gar nicht, wie es weitergeht. Das hat ähm, Sven auch schon kurz gesagt, also das finde ich schon ein bisschen schade und ja, glaube vom finanziellen Aspekt her ist der ist der Trade aus Boston Sicht auch ganz klar und bei, den, ähm, bei OKC, ja, ich äh, gehe schwer davon aus, ähm, dass, dass sie versuchen werden, ähm, Kemba zu traden und wenn das nicht gleich klappt, dann werden sie, ja, das Ähnliche macht sage ich mal, wie mit, wie mit einem Chris Paul oder wie jetzt mit einem L Howard den, den Wert wieder versuchen, ein bisschen herzustellen und ihn dann vielleicht nochmal ähm, gewinnbringend, sage ich mal, ähm, wegzutraden. Aber ja, für sie ging es jetzt wieder nur mal um den Pick, also ähm, ich glaube, die haben jetzt Picks ähm, zum, ja, keine Ahnung, zum die ganze Liga leer machen. Das wird dann irgendwann auch, sage ich mal, ähm, eine andere Aufgabe als GM. Sag ich mal, die, die ganzen Picks jetzt einzusammeln ist die leichtere Aufgabe, als nachher aus den Picks irgendwas ähm, Gewinnbringendes zu machen. Aber sie haben jetzt da ihr Fundament geschaffen und ja, muss man mal sehen. Also, ich glaube, der, der, der Trade geht auch an sich in Ordnung
1: ja also Ich glaube, sie haben jetzt die die vierthöchste Chance auf den Top-Pick. Dann haben sie jetzt Nummer 16 aus Boston und noch einige Zweitrunden-Picks. Und ja, und sie
2: haben ja noch das Theorie- Houston. Ja.
1: Ja, Das entscheidet sich dann nächste Woche, so viel ich weiß,
2: ähm, in der Lottery. Also sie haben auch den Heat-Pick des das, das diesjährigen Jahres, den sie theoretisch sogar mit Houston tauschen können, wenn Houston aus den Top-4 fällt.
1: ja Ja, wie gesagt, entscheidet sich... Alles nächste Woche in der draft Lotterie in der Nacht auf Mittwoch. Ist das richtig? Habe ich jetzt...
2: Ähm oh, Donnerstag, aber ich glaube... Ah, ich, ich wollte glaub, doch noch, noch
1: nachschauen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich glaube, ich habe vor zwei Tagen gelesen, noch sieben Tage. Also das war Dienstag. Also Dienstag auf Mittwoch irgendwo. Da hatte ich es gelesen. Also es müsste, müsste passen. Ja. Aber ich habe es auch nicht kontrolliert.
1: 22. Juni. Das bedeutet dann in Deutschland Nacht auf äh, Mittwoch, ja. Aber äh, ohne Gewehr, ja, hier. Ähm, vielleicht noch äh, <lacht> kurz äh, zum Abschluss zu den Celtics, wenn es gibt ja jetzt auch eine engere Auswahl bei den bei den Coaches, bei der Coaching-Suche. Ähm, welche Namen äh, sind da im Gespräch und hast du ja vielleicht sogar einen Wunschkandidaten?
2: Ja, also äh, da alle noch keine Headcoaches waren, will ich jetzt nicht von den Wunschkandidaten sprechen, denn es ist alles so ein bisschen dann Wundertüte. Ähm, Namen wurden sehr, sehr viele genannt. Äh, die drei, wo heute eine Meldung kam, die jetzt das zweite Interview haben sollen, das ist äh, Udoka, also der Assistant von den Nets, der letztes Jahr auch Assistant zum Beispiel von Philadelphia war und der aus dem San Antonio-Trainerstab kam. Äh, das ist Josie Billups, jetzt bei den LA Clippers momentan. Äh, und das ist Hem von den Milwaukee Bucks, der auch bei mehreren Teams äh, irgendwo gehandelt wird. Also Yudoka äh, ist halt derjenige, der eigentlich immer über Jahre als Assistant, der eigentlich dem nächsten Head-Coach-Job bekommen sollte, schon irgendwo auf dem Schirm hatte. Ähm, Ups hat ja erst 2017, glaube ich, dies, äh, abgelehnt, ins Front Office der Cleveland Cavaliers zu gehen, weil der hat damals ein Stellenangebot gehabt statt Kobe Altman. Der ist also nicht so lange jetzt wirklich auf der Trainerbahn mit. Und Hemm war auch jemand, der immer wieder mal gehandelt wurde. Aber ich kann zu allen drei jetzt wirklich, was die Coaching-Leistung angeht, wenig sagen. Was man halt immer wieder hört, ist, dass scheinbar ein Brown und ein Tatum nicht unwichtig ist, dass ein schwarzer Trainer wird. Also Brown ist ja so einer der Vorreiter, wenn es um die um die Rechte da geht. Der war ja auch letztes Jahr in Atlanta, ist dann mit dem Auto zu so einer Demo gefahren, hat man immer wieder ja gehört. Das sind schon einige schwarze Headscoaches, sage ich mal, im Gespräch, aber wie gesagt, ich kann meinem besten will nicht sagen, wer da am besten geeignet ist, aber gut, dafür hat mir Brett Stevens als Trainer ist er zumindest sehr erfahren. Ja. Gut.
1: Ja, wir bleiben bei Trainern dann zum Abschluss, denn es hat zwei weitere Meldungen gegeben, dass die New Orleans Pelicans sich von Stan Van Gundy getrennt haben, nach nur einer Saison, also auch irgendwie dann ja, ein ziemliches Missverständnis, die Pelicans, äh, defensiv, ja, überhaupt oder oder nur wenig Verbesserung gezeigt. Insgesamt zu so inkonstant, auch im, im, im vierten Viertel viele Führungen verspielt. Zum Teil gab es, äh, ja, war es fragwürdig, wie dort, ja, wie dort Seilen im vierten Viertel eingesetzt wurde. Das ist jetzt so was, was mir bei mir hängen geblieben ist, ähm, ja, und bei den Washington Wizards, äh, ja, Scott Brooks nicht mehr da, natürlich auch interessant sein, sicherlich auch dort, ja, welchen Einfluss dort die Stars nehmen, Russell Westbrook, ja, auch immer ziemlich eng gewesen mit mit Brooks, Ähm, dort konnten die Wizards dann wenigstens sagen, ja, wir haben ähm, ja, versucht mit ihm zu verlängern, Ähm, sind dort nicht, haben dort keine Übereinkunft ähm, geschafft für eine eine Verlängerung, Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, dann dann Redsburg ein bisschen besänftigt hat. Falls er überhaupt un, äh, sauer war, weiß ich nicht. Äh, aber dort, ja, sicherlich auch spannend. Dort mit Bradley Beal, äh, ja, könnten auch äh, sicherlich ein Wörtchen mitreden, wer dort äh, Trainer wird, wie generell das äh, anscheinend mittlerweile so ist, dass die Stars dort äh, Einfluss nehmen. Um, ja, was fandet ihr? Also beginnen wir mal bei New Orleans. Also Dominic wie... Äh, Glaubst du, dass das äh, folgerichtig war, ähm, dass, dass ähm, Stan, wenn Gandhi jetzt weg ist?
0: Ähm, ich meine, klar, nach einem Jahr ist es immer hart. Also, ähm, gerade wenn man da irgendwie jemand langfristig holt und, und wirklich Ziele miteinander hat, dann nach einem Jahr, sage ich mal, sich, wie es immer so schön heißt, einvernehmlich zu trennen, ähm, ist es schon ja hart. Aber ich glaube, es war jetzt nicht falsch. Also. Ich glaube, es ist insgesamt schon richtig, wenn man frühzeitig, sage ich mal, ähm, sich trennt und das nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, in die nächste Saison mit hineinzieht, dann sieht man dann nach 20, 25, 30 Spielen, dass es immer noch nicht klappt und dann feiert man jemand. Also, da finde ich jetzt den, den, den radikalen Schnitt besser und man hat auch gelesen, also ich glaube, auch bei The Athletic, die haben da auch zu New Orleans einen, einen Bericht rausgebracht, am ähm, Sion und Ingram kamen mit Van Gandhi mit, mit seiner Art nicht klar. Ähm, das war ein Problem. Und man muss auch einfach generell sagen, es, liegt, es lag schlussendlich dann schon nicht nur an Van Gandhi, sondern man muss auch einfach die Zusammen-, die Kaderzusammenstellung von David Griffin hinterfragen, denn da wurde, da kam da mit riesigen Vorschusslohbeeren an. Dann hat er den, den Trade für Anthony Davis abgewickelt und seither war es schon, ja, sag ich mal, sehr überschaubar. Da hat, ähm, Steven Adams geholt, ihn mit einem neuen Vertrag ausgestattet, der True Holiday Trade sieht natürlich von dem Pixar auch gut aus, aber er hat als Spieler Eric Plätze zurückbekommen, der auch 0,0 in dieses Team passt und da sieht man einfach jetzt die, die Probleme des gesamten Kaders, du hast mit, mit Ingram und mit Zion ähm, zwei Spieler, die quasi ich mal, sag deine Eckteiler einfach sind und dann stehen teilweise dann mit Eric Plätze und, und mit Steven Adams zwei Leute auf dem Feld, die ja die ihnen den Platz wegnehmen, gerade einem Sion, ähm, der einfach unter dem Korb eine ne Wucht ist, da hat dann nicht, dann nicht diese Freiheiten, die er braucht. Jetzt werden noch ähm, Lonzo Ball, wird ja um Restricted Free Agent, du hast noch ähm, Josh Hart, also bei denen stehen jetzt schon wichtige Entscheidungen an, ob sie mit den Leuten verlängern wollen, ob sie sie generell einfach halten wollen. Und da muss jetzt David Griffin, sage ich mal, schon irgendwann jetzt mal liefern, denn ähm, ja, der Kader sieht an sich jetzt nicht so gut aus, dass man da sagen kann, ähm, Zion freut sich da drauf. Und man hat es ja auch aus den, sage ich mal, auch in, in mehreren Artikeln gehört, dass gerade seine Familienmitglieder da nicht gerade begeistert sind von, von New Orleans, von der gesamten Franchise. Und das ist so, sage ich mal, jetzt noch nicht ähm, Luca Territorium, aber es hört sich schon nicht so gut an, was da alles rauskommt. Noch
1: nicht Luca Territorium,
0: was heißt ich würde das sagen. Denn? Ich
2: finde das heftiger wie Luca Territorium. Also äh, Luca hat ja zumindest sich schon, er hat gesagt, ich untersch- also so nach dem Motto, ich unterschreibe den 200 Millionen Vertrag.
0: Ja, aber das ist ja bei Sion jetzt noch nicht möglich. Ich finde, es ist noch nicht Luca Territorium, weil eben ein David Griffin zum Beispiel noch da ist. Und das ist ja jetzt bei Dallas, da ist ja jetzt Tony weg, da ist ähm, Rick Carlisle weg. Also da war jetzt einfach der, der Schnitt dann noch mal größer. Deshalb ist es jetzt für mich noch nicht Luca
2: Territorium. Ah, okay, so ist das gemeint. Ja, also ja. grundsätzlich finde ich die Meldung aber schon bedenklich, was das angeht. Also es geht ja los. Mit den Aussagen, die Sion äh, damals über den Madison Square Garden äh, und New York irgendwo getätigt hat. Wie gesagt, jetzt dann ist ja, glaube ich, Klatschsport seine Agentur. Also Nee, von Sion ist das CAA. Ah, CAA, oh, ja. oh noch interessanter. <lacht> ja. Was zumindest die Verbindung zu New York angeht. Ne? Genau, ja. Ähm, also äh, da sind schon einige Dinge, die, die nicht allzu gut aussehen. Und was ja noch hinzukommt ist. New Orleans hat jetzt echt ganz schwierige Aufgaben, weil, wie du angesprochen hast mit den Restricted Free Agents von Ball und Hart, ähm, da, wenn, dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel Plätze und Adams äh, im Team haben, waren sie am letzten Jahr nur minimal unter der Luxussteuergrenze. New Orleans macht momentan nicht den Eindruck, als hätten sie Interesse, das zu bezahlen, vor allem für ein Team, was noch nie in den Playoffs war. Jetzt aber eventuell viel Assets abgeben zu müssen, um einen der zwei wieder zu traden ohne vielleicht groß was zurückzubekommen, was sportlich hilft, oder Hard- oder Ball ziehen zu lassen, ist ein ganz, ganz schlechter Eindruck, den man quasi äh, den Spielern irgendwo gibt, die mit der sportlichen Situation unzufrieden sind. Ähm, Und äh, ich glaube, John Hollinger hat es in einem Pod gesagt, mit mit Nate Duncan, äh, dass er so gehört hat, er sei also sein sei, wo mit der sportlichen Dinge, also mit der Kaderzusammenstellung, dass wenig Spacing um ihn ist, sowie auch mit dem medizinischen Staff äh, irgendwo unzufrieden. Äh, und das ist ja schon einiges, sagen wir mal, was da irgendwo dazu kommt. Und wenn jetzt äh, quasi dazu, dazu kommt, dass sie jetzt auf Sparpolitik dann irgendwo fahren, also dass die wieder nicht bereit sind, Luxussteuer zu bezahlen, wichtige Leistungsträger zu halten. Ähm, eventuell ja auch bei den Coaches, da könnte es ja sein, da wird ja viel spekuliert, dass sie nicht äh, bereits einen renommierten Coach zu holen, weil er zu teuer ist, weil sie müssen ja, wenn Gandhi noch weiter bezahlen, äh, dann kommen ja die ganzen äh, Geschichten damit, dass halt einfach New Orleans eine Footballstadt ist, also dass mhm. die Saints Nummer 1, LSU, also dass das Football College quasi Nummer zwei ist äh, und vielleicht kommt sogar Curling an drei, bevor noch äh, Pelicans, also um es mal übertrieben darzustellen, äh, irgendwo kommen. Also diese Gerüchte kamen ja in den letzten Jahren immer wieder dann auf, weil ja auch nie, richtig, nie das, das Geld investiert wurde, wobei das die letzten Jahre schon ein bisschen besser geworden ist, das muss man sagen. Aber medizinischer Stuff war ja schon immer ein Problem, äh, was kam. Die haben sich damals mit den Saints geteilt. Jetzt haben sie ja glaube ich den, den eigenen, seit Griffin mit drin ist. Ja, also da kommt schon viel aufeinander und jetzt sind eigentlich die Pelicans genau in der Situation, wo sie im letzten Jahr auf der richtigen Seite standen, zum Beispiel bei dem Holiday Deal, da konnten sie relativ viel rausschlagen, weil die Bugs unter Zugzwang waren. Sie haben jetzt plötzlich viel Picks und sind immens unter Zugzwang in diesem Jahr mit den ganzen Meldungen. Das ist für mich eine ganz, ganz gefährliche Situation, da irgendwo in eine falsche Richtung zu rennen, weil dann kann so dieses ganze Draft-Kapital, dieses ganze was man neben eigentlich zwei tollen jungen Spielern, die man irgendwo hat und seien ja wirklich zumindest das Potenzial eines kommenden Superstars ist, kann das sich ganz, ganz schnell verbaut werden, wenn man jetzt den Druck hat, ganz schnell jetzt plötzlich gewinnen zu müssen. Und dieser Druck, zumindest so was man liest, ist jetzt momentan immens groß. Also Pelicans Offseason wird extrem spannend äh, und das, das kann sein, da kommt ein super Team raus und es kann sein, das geht richtig den Bach unter die nächsten Jahre
0: und vor allem, was halt auch noch ist, eben, sie hatten ja vor, mit Anthony Davis hatten sie auch, sage ich mal, ein Talent in, in den äh, Sphären von einem Zion und auch da haben sie ja schon so unglaublich vieles falsch gemacht und wenn sie jetzt wieder so ein, ein Generationentalent, wenn sie es wieder mit so einem verbocken, also das wäre dann schon sehr, sehr arg. also da Die müssen jetzt wirklich zusehen, dass sie das nicht, nicht, nicht verkacken und eben, man hat ja auch, du hast es schon angesprochen, mit den Ärzten und auch sonst, was man da auch immer hört, die, die Arena ist ja auch, sag ich mal, im Vergleich zum Footballstadion, das daneben steht, ein bisschen heruntergekommen. Also die, die, die Basketball-Franchise wird schon so ein bisschen wie das, ja, wie soll ich sagen, wie das wie, wie das hässliche Endline behandelt. Also das ist schon, sag ich mal, nicht ideal und was ich auch, also nicht, dass ich es jetzt glaube, aber man... Ähm, es hat ja noch nie, sage ich mal, einer von diesen jungen Superspielern ähm, die Qualifying-Offer zum Beispiel dann unterschrieben, sondern die haben sich immer frühzeitig ähm, für für ähm, den großen Vertrag äh, entschieden, wenn ihnen diese die Franchise vorgelegt hat. Aber Sion hat zum Beispiel diesen riesigen jordan vertrag in der Tasche. Und wenn das jetzt bei New Orleans nicht besser wird, dann könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass er vielleicht der erste Kandidat wäre, der dann ähm, diese relativ große Qualifying-Offer annimmt und dann nach Free-Agent wird nach der fünften Saison. Das ist jetzt zwar noch, noch, noch ein bisschen ähm, weit weg, aber ich finde bei, gerade bei ihm, was man da jetzt so hört, den Gedanken nicht vollkommen
2: abwegig. Ja. Wobei ich jetzt ehrlich bin, ich glaube, wenn es zu einer Trennung kommt, wird das versucht, vorher zu erzwingen. Ja, dann und wir müssen ja. bei, bei der neuen CBA-Regulare mitsehen, ähm, eines der, der Knackpunkte, dieser Supermax, den man ja als dritten Vertrag theoretisch ab dem siebten Jahr unterschreiben kann für Spieler, die ins äh, All-NBA-Team und sowas kommen, ähm, können nur von Spielern unterschrieben werden, die noch bei ihrem Team sind, das getraftet wurde, oder innerhalb ihres Rookie-Vertrages getradet werden. Und nur bei bei dem Team, wo sie dann hingehen. Das heißt, es war eigentlich schon von Anfang an klar, irgendwann wird die Situation kommen, dass wenn einer unzufrieden ist, versucht, vor Auslauf des Rookie-Vertrages rauszukommen, um auch weiterhin äh, die Qualifikation für diesen Supermax zu haben. Also es geht ja nicht nur um den Folgevertrag danach, den man gerade bei Science Verletzungshistorie vielleicht riskiert, wenn irgendwas Schlimmes passiert, sondern es geht ja auch noch um den dritten Vertrag der dann geringer ausfällt, wie er, wie er ausfallen könnte. Also da, da glaube ich, wird alles in Bewegung gesetzt äh, vorher, um das irgendwie zu bewerkstelligen. Aber wie gesagt, du hast recht, also die, das Bild von New Orleans ist momentan nicht allzu gut. Und vielleicht nochmal, um nochmal eins um drauf zu setzen, J.J. Reddick hat ja im letzten Jahr nach dem Trade oh, zu Mann, ja. kein gutes Haar dran gelassen, weil scheinbar Abmachungen nicht eingehalten worden wären. Ähm, ihm hat man ja scheinbar gesagt, also wenn, dann gibt es ein Buyout und er kann sich dann sein Team aussuchen oder er wird halt in eines der Teams äh, an der Ostküste, näher zu seiner Familie irgendwo getradet. Also Philadelphia, Boston, New York, Brooklyn, das waren so die vier, die kamen. Und der war ja äh, in seinem eigenen Pot nachher so stinksauer, dass er nach Dallas getradet wurde. Und hat ja auch ganz klar gesagt, der Organisation ist nicht zu trauen, etc. etc. Und die Auswirkungen, die das auf andere Spiele haben kann, sollte man nicht unterschätzen. Und gerade Reddick gehört ja auch zur Duke-Fraktion, zu der es sein gehört, die zwei Sch- Schienen, so hat man es immer gelesen, also ganz gut klargekommen zu sein. Also es sind schon einige Brandherde, die ein Griffin ähm, äh, löschen muss. Und wie gesagt, ich halte ihn eigentlich grundsätzlich für einen guten GM, aber das letzte Jahr war nicht wirklich prickelnd. Also da, da ist jetzt einiges zu reparieren.
1: Ja, so Bild von New Orleans nicht so gut. Was hast du gesagt, Dominik? Hässliches Entlein. Hässliches ja, Entlein. Pelikan, Hauptsache Wasservogel.
0: Ah ja, stimmt. Ja, Da habe ich ah, da hab ich eine Pointe liegen lassen. Meine ja. Herren.
1: Ja. Körling. <lacht> Aber kein, ha- kein Hate hier von mir. Geiler Sport. Ja, ähm. Jetzt fehlt immer noch Washington, ne? also das ist dann, ja, das habe ich eigentlich eher so mit einem Schulterzucken ähm, äh, notiert, ich meine, äh, ist ja jetzt auch kein Rauswurf gewesen, ich meine, die, die, die Saison der Wizards haben sie ja noch einigermaßen dann gerettet mit diesem, mit dieser großen Auffülljagd, immerhin in die Playoffs gekommen, äh, ja, Scott Brooks stand ja jetzt auch nie so für innovative Offense, ja, Mal, mal, mal schauen, was, was was da jetzt kommt. Äh, Weiß nicht. Findet ihr das? Find, was was es da noch zu sagen?
2: Ich glaube der einzige interessante Punkt in der Hinsicht ist ähm, eigentlich die Zukunft von Bradley Beal, weil der wird sicher irgendwo mit einbezogen, was die Entscheidung mit angeht, wenn man ihn irgendwo halten will. Weil äh, Bradley Beal kann irgendwann im Herbst, also er hat ja 2019 diese ein Jahres Extension unterschrieben. Und genau zwei Jahre nach diesem Punkt kann er ja eine erneute Extension unterschreiben. Und weil alles, was man aus Washington hört, ist, dass das das oberste Ziel der Wizards ist, ihn jetzt dann über 2022 hinaus langfristig zu binden. Und ich glaube, egal was mit Brooks passiert ist oder was mit dem nächsten Coach irgendwo passiert, wenn sie dieses mündliche Commitment von Biel schon bekommen, weil, wie gesagt, schriftlich können sie es vorher nicht machen, Ähm, glaube ich, wird es halt einen Trainer geben, der zumindest äh, akzeptiert wird von dem Bradley Beal, von dem her denke ich, da wird kein Skandal oder sonst irgendwo was äh, im Raum stehen, da wird es wahrscheinlich sehr, sehr enge äh, Beratungen geben zwischen Management und Beal. Gut, ja, wir haben viel über Trainer gesprochen heute, aber
1: äh, wir hoffen trotzdem, dass ihr es interessant fandet. Wir sind jetzt äh, durch für heute. Und bedanken uns natürlich fürs Zuhören mal wieder und hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Und ja, sagen bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Und viel Spaß mit jetzt den, den Entscheidungen in der zweiten Runde. Und ja, wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.